0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge har vi hele tre ting på programmet, og vi skal vidt omkring. Vi lægger ud med den politiske og økonomiske ballade omkring anlæggelsen af Københavns kommende letbane. Og det er især ombygningen af Glostrup og stationerne, der giver knas. Bagefter ser vi på, hvordan sygdomme fremkaldt af asbestfibre langt fra er et løst problem Vi ser på problemets omfang og hvor det er, tingene går galt. Endelig skal vi også være lidt glade til sidst. Automationsbranchen og industrien har nemlig vedtaget en ny kommunikationsstandard mellem sensorer, maskiner og fabriksanlæg, og det kan gøre fremtidens digitaliserede alting langt nemmere at føre ud i livet. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst i podcasten, og denne uge handler det om naturgas og korruption, kan jeg fortælle. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi lægger ud med at tale om letbaner, og jeg har selvfølgelig besøgt studiet af Magnus Bredstorff, der er skinner og jernbanejournalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig, et Magnus. Et også måske. Også et par andre ting, ja. Vi skal snakke om letbane, men bare lige sådan, som indflyvning, kan du ikke lige øh, sådan forsøge at tegne det store billede? Altså, det er en letbane, som skal stå færdig i 2025, om alt går vel, tror jeg, men hvad er det, sådan, den grundlæggende idé ja, med den?
1: Måske ja. vi lige først skal sige, at der er jo tre letbaner på vej i København, eller i Danmark. Den ene kører i Aarhus et par strækninger, og så er der en, der er på vej i Odense, og den, vi skal tale om her, er den i København, som jo faktisk ikke er i Københavns Kommune, men i gennem 10 forstadskommuner, som går fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Og den skal køre ikke bare langs med, men på ring 3, som for dem, der ikke bor i København, er en ringvej, ikke en motorringvej, men en, en ringvej, som netop går igennem disse kommuner og kan bringe en nogle rundt om byen, når der ikke er alt for meget trafikkæres på den.
0: Og hvad er sådan egentlig ideen med sådan en lidt bane, ja, der kører er, på tværs? Vi har
1: en fingerplan, som nogen måske har hørt om, som lægger København ud i nogle fingre, hvor man må bygge, hvor der er vej- og togforbindelser men hvis man så skal på tværs af de her fingre, så skal man have nogle ringforbindelser, og det er i dag ekstremt vanskeligt med offentlig transport, og der skulle letbanen, der går nogle buslinjer, og det er ligesom det, der skulle letbanen hjælpe til, at man længere ude, vi har jo en, en indre S-ringbane, kan man sige, som er meget tæt på, på selve Københavns centrum, men længere ude skulle man så kunne komme på tværs af fingrene med den.
0: Så det er ideen med det. Den aktuelle problemstilling handler om to stationer, som skulle ligge på den her letbane. Yeah.
1: Og inden vi, siger, inden vi taler om dem, så tror jeg lige, vi skal sige, at letbanen har været et meget kritiseret projekt, ikke? fordi det er jo i København særligt, fordi det har negativ samfundsøkonomi, og det vil sige, at man kan regne ud, at det er en dårlig forretning for samfundet. Det er noget med, hvor altså dels så investerer vi nogle penge i det her tilfælde, godt 6 milliarder, men det er også noget med Får vi så investering igen i kraft af, at, at folk kommer hurtigere frem, og det gør vi ikke i det her tilfælde hovedsageligt, fordi at det også vil forsinke noget biltrafik. Det er så grunden til, at det er meget kritiseret, for der er meget andre projekter, som vil have en positiv økonomi for samfundet. Men der er faktisk to byggerier i forbindelse med letbanen, som har rigtig god økonomi også for samfundet. Det er, om, det er en ekstra perhånd på Glostrup station, og det er ombygning af Herlev station. Glostrup først. Der kører i dag både øh, regional og S-tog forbi, men regionaltogene stanser ikke. Ja, der kører også Intercity-tog. Men der er en plan om at bygge genåbne, fordi for 10 år siden var der faktisk en, en regionaltogstation på Glostrup, og genåbne den og lave lidt ekstra og Det er lavet et større projekt, det kommer jeg ikke ind på her. Men i Glostrup, øh, det vil så gøre det muligt at skifte fra regionaltog øh, og til letbanen. Og i Herlev, der ligger S-togsparokken cirka 200 meter fra der, hvor letbanen kommer til at køre, og letbanen kommer også til at køre op på en bro og gå over S-banen, og der var planen så at flytte Perongen, så det var lettere at omstige.
0: Altså så i virkeligheden at koble letbanen bedre sammen med, med både regionaltog og s
1: Lige præcis. Okay. Eller bare koble sammen med regionaltog, for det bliver den slet ikke. Uh-huh. Og de projekter er regnet med i passagerprognosen for letbanen, som siger, at i åbningsåret vil der være 000, undskyld daglige passagerer, øh, men der er ikke sat penge af til dem.
0: Så lige nu og ser det ud, som om de ikke... Og det, der
1: så er, det vi har fundet ud af, det er, at der er faktisk ikke nogen, der har tænkt sig at bruge de penge, selvom det er den bedste forretning. Og selvom, hvis man lægger de her to projekter sammen, så vil det cirka fjerne hver syvende passager af de her 43.000 fra letbanen. Vil ikke komme, fordi de kan ikke stige om fra deres øh, eksisterende transportforbindelse, altså S-tog eller regionaltog, til letbanen. Så er der ikke nogen, der har sat sig sammen og fundet de penge.
0: Altså... Før, før vi går videre og begynder at tale måske tingene i, i endnu større perspektiv. Altså hvorfor er der ikke nogen der er parat til at smide de penge? Nu har jeg snydt sny lidt og læst din artikel i i ugens avis og ved at det er et forholdsvis øh, komplekst politisk spil med en masse ballade og fornøjde. Ja.
1: Yeah. Det må man sige, mm. altså Folketinget har trukket sig ud af alle letbaner og vil ikke være med til at drive dem, så Folketinget har købt sig kan man sige, en enkelt billet ud af letbaneselskaberne, også i København, for 2 milliarder kroner. Det, det bliver en meget lang historie, Anders, ikke? men lad os bare sige, at øh, internt på Christiansborg, der spiller transportminister Ole Birkbolden over til oppositionen og Dansk Folkeparti, og oppositionen siger, at det kan vi da godt, men det bliver ikke inden for vores, fordi vi er nødt til at lave et nyt, fordi Dansk Folkeparti siger, ej, de der kommuner, de må selv ikke råde med det, og kommunerne siger, ej, ved I hvad, nu skal vi godt og eje den her letbane, men vores penge skal gå til velfærd til borgerne, ikke til store infrastrukturprojekter. Og så kan de jo kaste den der bold rundt i en rundkreds eller frem og tilbage, og det der lange er, der kommer ikke nogen penge.
0: Det lidt større perspektiv på den her historie handler om, at det ikke bare i store godseøjne er et transportprojekt, men det er jo også det, man kunne kalde et byudviklingsprojekt for de her kommuner, som ser letbanen som en måde, at facilitere opbygning af nye områder både til beboelse og industri eller eller øvrige øh, erhverv.
1: Ja, lige præcis ja. i den her uge der har øh, de her kommuner, de har indgivet et høringssvar til en strategi for hovedstaden, som regeringen forventes at komme med relativt snart i det nye eller øh, kort tid ind i det nye år, øh, hvor de slår på, at i deres kommuner der kan de bygge boliger til øh, 70.000 mennesker, og det er dobbelt så mange, som der kommer den der nye ø ud for København, Lynetteholm, som nu er planlagt og så det vil jo først være færdige om 50 år, de kan rumme i løbet af 15 år, øh, så det her handler om at få lov til at bygge på steder hvor man ikke må bygge i dag, og hvorfor må man så det, kan du spørge med en letbane. det er fordi, at øh, planloven for København, den bygger på den her fingerplan som igen bygger på, at man kun må bygge nye områder erhverv, bolig inden for en vis afstand af stationer. Og så er det sådan, at et letbane stoppested, nu, der kalder man det nemlig ikke et stoppested, det kalder man en station, havde det nu været en bus, som var kørt i sin egen tracet, så havde det hørt et BRT-system, det kunne man godt lave sted, sted, men så havde det været et stoppested, så havde det ikke været stationsnært. Det her areal er cirka, eller det er cirka en radius på 1200 meter med, med en letbane på 28 kilometer 29 stationer, så kan man hurtigt regne ud, at det er så altså hele området langs letbane, som kommunerne kommer til at måtte bygge på. Mm. Og det giver nogle mulighed for dem for at tiltrække virksomheder og nye skatteborgere, og det er deres hovedmotivation, som de har fået udarbejdet rapporter, der godt nok er kritiseret sønder sammen både her og der, men som forsøger at vise, at det gør letbanen til samlet set en god forretning, selvom at letbanen isoleret set har dårlig økonomi.
0: Hvis vi lige skal tage den anden side af den med, nu nu sagde du at de de vurderer, at det samlet set giver en en god samfundsøkonomisk værdi, fordi man kan opbygge nye boligområder, nye erhverv og alt sådan noget ved de her stoppestedstationer, som de nu er blevet defineret som på den kommende letbane. Hvad er bagsiden af den medalje? Altså hvad trækker ned?
1: Ja, man kan sige, at der er jo en grund til, at vi har en fingerplan. Det er, at der indimellem skulle ligge nogle grønne kiler. Så grunden til, at man ikke har måttet bebygge, det er jo, fordi der ikke har været en station i nærheden. Og den her letbane, den kommer til at køre relativt langsomt og får relativt få passagerer. Bare lige, vi tager bare lige tallene igen. De regner med altså at tiltrække 70.000 nye indbyggere, men letbanen får 43.000 daglige passagerer. Og, det er bare, altså, og så er der alle dem, der bor der i forvejen, som også kunne have kørt med letbanen. Det er bare for at sætte tallene lidt i forhold til hinanden, ikke at det, det er nogen eviggyldig sandhed, man får ud af det. Men spørgsmålet er jo, om de beboere de vil bruge letbanen. Og når den kommer til at køre relativt langsomt sådan nogle spor, hvis du har prøvet at køre med spor, så ved at du har, Anders, mange steder. Så vil du vide, at det typisk er noget, der ligger inde i centrum af byen, ligesom den første del af letbanen i Aarhus. Og der kan man måske leve med, at gennemsnitshastigheden er relativt lav, fordi det er alle alternative. Også inde i centrum af en by, medmindre du har en metro. Mens... Ude i forstederne, når du kører langs Ring 3 i dag, hvad jeg gjorde i går sammen med en kollega, fordi vi begyndte at lave en lille video af det her også, så, så kan man se, at det er store, store brede veje, med, hvor der nogle steder ikke er bebyggelse, og der kan være langt mellem lyskrydsen, når man kører jo meget mere nogle steder på den, i hvert fald end de 30 km i timen i gennemsnit, som letbanen her vil køre. Så pointen er, at det de beboere, den vækst, der kommer, der er ikke nogen garanti for, at den vil blive opslugt af letbanen. Hvor vil de så være? Jamen, måske vil de køre bil alle sammen, og de der beregninger, dem savner jeg lidt i hele spillet omkring letbanen, og er også noget af det, der gør letbanen lidt sårbar for kritik. Mm-hmm.
0: Nu har jeg så et, et sidste lille perspektiverende spørgsmål her, ikke, som viser, at det ikke er mig, der er skinne og banemedarbejder mm-hmm. her på, på ingeniørerne. Ikke? Altså, man kunne jo have anlagt et, en S-togslinje altså de kører jo hurtigere end de der 30 kilometer, og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de stationer, der er S2-stationer, det er rigtige stationer i gåsøjne, men den ville så koste i størrelsesordenen, hvad, dobbelt så meget, jeg tror jeg, ja, man har vurderet, det, eller det, meget mere, ja, altså det er, det er fuldstændig urealistisk. Det nok endnu mere. Okay, ja. så, så det, 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 det er simpelthen for mange penge, men så laver man ja. en kan... letbane for at få ja, anledning jo, til at, diskute, at lave man, kan, man
1: kan jo diskutere i hvert fald om, om letbanen og en S-bane overhovedet sammenlignende, men s banen med letbanen, så bliver det hurtigere at køre fra Ishøj til Lyngby. For dem, der ved lidt om Københavns geografi, så skal man med S-tog i dag ind over København og så ud igen. Det bliver hurtigere at køre den vej med S-tog, end at køre med letbanen på Ring 3, fordi den går simpelthen for langsomt. Hvis du havde lavet et S-ringbane, var det selvfølgelig gået langt hurtigere. Så det, det er et andet projekt. Det er, som du siger, rigtige stationer. Men S-banen vil også kræve et helt nyt tracé, altså væk fra Ring 3. Det ville være et helt anderledes projekt. Det er noget bare aldrig rigtigt at blive drøftet fordi en s har langt færre stationer, så det her stationsnærhedsprincip ville kommunerne ikke fornære så meget byudvikling ud af med en s
0: Og derfor får vi en lidt bane.
1: En af grundene i hvert fald.
0: Alright. Tak Magnus Bredstorff. Man kan læse dine artikler i ugens avis, og følge med og fremover selvfølgelig også på en.dk, og så vender du øre tilbage lidt senere for at uddele priser i podcasten. Før vi kommer til priserne, så skal vi dog lige have et par historier mere, og jeg har fået besøg her i studiet af Kristoffer Randhauge, der er journalistpraktikant her på Ingeniøren. Velkommen til. Tak. Vi skal tale om asbest, og det er fordi, det stadig findes rigtig mange steder rundt omkring i landet og stadig gør folk syge. Til at begynde med, kan du give en fornemmelse af, hvor meget der er af det derude, eller i hvert fald hvor mange steder man finder det?
2: Det findes rigtig mange steder i byggeriet stadigvæk i dag. Og det har været et populært øh, materiale til, til boligbyggeri, også i længere tid. Og selvom det er blevet forbudt, så kan man faktisk på øh, 1,3 millioner hus i dag, finde asbestholdige tagbeklædninger, som jo er et, et rimelig stort tal i forhold til, at det her det har været forbudt siden i midten af ikke? Ja,
0: men det er, fordi at tagene består øh, ret lang tid og stadig er i brug. Lige og sig. der er hørt, hvad jeg tror også, du skriver omkring 70 forskellige asbestholdige produkter, ja. som, som findes ude i miljøet, ikke? I mange, jo, i mange der blev sammen.
2: lavet en, en kortlægning i 2010, hvor man fandt frem til, jamen altså faktisk omkring 71 produkter, øh, lige fra facadeelementer elementer til, øh, til ventilationssystemer øh, og, øh, og isolering, der har man altså brugt det her, øh, det her asbest øh, på grund af dets gode ja.
0: Problemet er jo så at selvfølgelig, fandt man ud af, at det gjorde folk syge med lungehindekraft øh, typisk. Hvor mange bliver syge af det øh, stadigvæk?
2: Det er, faktisk, det er faktisk rigtig mange, der bliver syge af, af lungehindekraft stadigvæk, og Hvert år findes mere end 100 nye tilfælde i 2016. Der var der 144 nye øh, diagnoser med den her lungehindeskraft. Mm-hmm. Og det der er så også specielt det er, at arbejdsmedicinerne, der sidder og skal finde ud af, hvorfor har de her personer fået lungehindeskraft? De kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor omkring 20 procent af de her tilfælde, de opstår. Og man ved jo, at for, for folk der har arbejdet med asbest eller været udsat gennem, ja deres erhverv, så er der en, en, en årsagssammenhæng der i den forbindelse. Men, men alligevel, så på trods af de her samtaler, de har med patienterne, så er der altså hver 6. tilfælde, som man ikke kan finde frem til, skulle komme fra en
0: erhvervsmæssig udsættelse. Ja. Men men asbesten må komme et eller andet sted fra, eller fiberne må komme et eller andet sted fra øh, ude i hverdagen, hvor folk så i øvrigt øh, befinder sig. Og det, det er fiber, som både kan komme faktisk fra tane, og det er også fiber, som kan komme i forbindelse med nedrivninger og renovation altså hvor, hvor materiale ligesom bliver berørt igen.
2: Lige ja. præcis, ja. og derfor så var det også bekymrende, da, da Videnscenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald, de i, i senesommeren, de offentliggjorde en, rap, en rapport, som viste, at der var alligevel faktisk Øh, flere kommuner i Danmark, som ikke får krævet de her forundersøgelser, hvor man netop kan kortlægge øh, asbestmaterialer i, i et enkelt bygge, øh, byggeri i forbindelse med nedrivning eller renoveringsprojekter. Ja. Og, og det er faktisk
0: og, kommunernes øh, ret at bede bygherrene om at lave de her øh, undersøgelser? det her. Ja.
2: De, de, de agerer myndighed på den her, det her område, og, og når man så har 16 procent af kommunerne, som ikke går ind og kræver det, så kan det jo så, mener affaldseksperter i affaldshåndtering, øh, at de mener, at så kan der være en uhensigtsmæssig spredning af det her farlige affald til miljøet, hvor det egentlig skulle have været deponeret i stedet for.
0: Hvad kan man så gøre ved det? Jo, man kan selvfølgelig henvende sig til de kommuner, som, som ikke udfører den kontrol, eller beder om at få den kontrol udført, og prøve at se, om de kan lokkes til at gøre det. Men, men altså, hvad, hvad kan man gøre?
2: Det er jo svært, det er svært at, at, at sige, altså, men, men det, som i hvert fald, man, man jo fra kommunens egen, egen side påpeger, det er, Jamen, vi, vi har altså mange forskellige områder, som vi skal prioritere, og, og nogle steder, der sidder der bare en enkelt person og skal øh, håndtere det her affaldsområde. Og derfor bliver tilsynene og, og de her krav til, til byggerne, de bliver også altså også utilstrækkelige, mener kommunen selv. Men i hvert fald så peger arbejdsmediciner og eksperter på området om, de peger jo at, på, at jamen, så længe der er asbest i Danmark, og der foregår øh, spredning af asbest, for eksempel ved manglende forundersøgelseskrav, Så så vil der altså også være en sundhedsrisiko i forhold til, at der er mennesker, der bliver syge af det her.
0: Så vi må desværre forvente, at der også fremover vil være et vist antal tilfælde af af sygdom, f.eks. lungehindkræfte, som er påkaldt af asbest. Ja, især lungehindekraft,
2: netop fordi der ikke er altså en nedergrænse for, hvor mange fiber man skal have, for at, og, og at den her sygdom kan udvikle sig. Selvfølgelig, så, så hvis man nu tager udgangspunkt igen i det her tal fra 2016, så, så er størstedelen jo af de her 144 tilfælde, de kommer jo fra arbejdsrelateret udsættelse, men, men, men der vil også i fremtiden være, være risiko for, at man kan blive syg af det her. Det, det, det mener flere eksperter, ja.
0: Det er, det er trist at ende der, men det er altså en, en sag, som bliver ved med at, at, at følge os, kan man sige. Ikke? Tak til dig, Kristoffer Randhav, fordi du kom. Man kan læse dine artikler, både i avisen og følge med på 1.dk selvfølgelig også, og vi linker i show notes til den her episode af Transformator. Tak, fordi du kom. Så tak. Og så har jeg som den tredje fået besøg her i studiet af Laurits Horgård, der er journalist på Ingeniøren selvfølgelig. Hej, Laurits. Hej. Der er sket noget stort i automations branchen Det er ikke værd, at man får lov til at sige sådan en sætning, men det er noget, som hvis man sådan skal svinge sig op på de helt øh, høje navler, øh, kan sammenlignes med dengang internettet blev til internettet. Hvad er det, øh, der er sket, hvis du sådan skulle give den øh, korte introduktion?
3: Jamen, når vi bruger internettet, så, så tænker vi ikke rigtig over det. Når vi sender en mail, så sender vi bare en mail, og... Når du taster noget ind i søgefeltet på din browser, så så, så flyver du det sted hen, du har har bedt om. Sådan er det ikke rigtigt ude i industrien, når maskinerne skal tale sammen i de her store automationssystemer. Der findes i dag faktisk 20 forskellige udgaver af, sådan lidt populært det man kunne kalde internettet, 20 forskellige protokoller til kommunikation, som er opdelt typisk efter leverandører, og det betyder, at det er rigtig svært at få maskiner fra forskellige leverandører til at tale sammen. Men nu øh, i sidste uge i Nürnberg blev alle store automationsvirksomheder øh, enige om en ny øh, fælles standard,
0: mm. som i øvrigt, øh, har det mundrette navn. Nu skal jeg forsøge at se, om jeg kan sige det uden at kløjes over det. Open Platform Communications Unified Architecture. Over time-sensitive networking. Altså OPC UA over TNS. Yes, det Godt så. Er... Det får du lige lov til at forklare hvad jeg er bagefter, men jeg skal lige, hvis du kan sige lidt mere lave om, hvad udfordringen har været hittil. Du sagde, at der har været en masse forskellige protokoller typisk på leverandører. Hvad, hvad har det betydet derude?
3: Jamen det betyder, at hvis du køber et, øh, en maskine fra leverandør A, og så kører du måske et transportbånd fra leverandør B, og så så har du måske et øh, pakkesystem øh, fra, fra, fra en leverandør C. Øh, det vil man gerne styre øh, sådan et, øh, et emne, der kører igennem hele produktionsflådet øh, med et automationssystem. Det har været ret svært, når, når man har kørt på forskellige maskiner og forskellige anlæg, og det har betydet, at man har sat en masse hvad skal man sige, knudepunkter mellemled, øh, gateways op imellem de her forskellige maskiner. Øh, og det ser det ud til, at man sådan fremadrettet kan eliminere, fordi man er blevet enige om på tværs af de her leverandører, at man nu vil arbejde med en fælles standard.
0: Så det har, altså det har kompliceret processen unødigt, og der har også vel været situationer, hvor det simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre at få til at fungere, altså få to forskellige systemer til at tale sammen, fordi de kommer fra leverandør A og C, eller, eller hvordan det nu er.
3: Ja, Tidt så, når man ude på fabrikken skal vælge en ny løsning, så kigger man ikke efter, eller så ender man med at kigge efter, hvad kan den leverandør, man nu har valgt, levere. Ikke, hvad kan, hvor, hvor finder jeg den bedste løsning, men hvad er den bedste løsning, min leverandør kan levere.
0: Ja. Hvad er det så for en standard, man har valgt den her frygtelig lange, besværlige OPC UA over TNS? Altså, øh, kan du sige noget om, om den?
3: men det er faktisk to, hvad skal man sige, to separate teknologier, som i virkeligheden slet ikke kommer ud af industrien eller automationsverdenen. Det er måske også derfor, at man faktisk ikke kunne blive enige om det, fordi at det kommer fra noget helt andet. OPC UA er en protokol, som helt tilbage i tidernes morgen er udviklet af Microsoft, eller det er i hvert fald dem, der har startet den her OPC-protokol, og som så siden er blevet en, en ret gængs i industrien, mens TNS, altså Time Sensitive Networking, i virkeligheden er en protokol, som man har udviklet i, til, til videostreaming, og som slet ikke har, har noget med industrien at gøre. Men man har så for et par år siden fundet ud af, at hvis man kombinerer de to teknologier, og det er det, man er i gang med nu, så kan man faktisk få en, hvad skal man tage, en kommunikationsprotokol, som... Dels øh, kan opsamle og flytte data øh, rundt på en fornuftig måde, og også i sådan en realtidskritisk øh, mode, som er super afgørende ud i industrien, hvor det er meget vigtigt, at øh, når man sender beskeder frem og tilbage, så kommer de i, at de så kommer i den rigtige rækkefølge, og meget hurtigt. Fordi hvis en stor øh, metal skærer lige pludselig, Hvis armen kommer ind, så dur det altså ikke, at man skal lige op i skyen og tilbage, og der er lidt forsinkelse på linjen. Så skal man stoppe lige med det samme.
0: Det er jo super interessant, at du fortæller, at det måske præcis er lykkedes at vedtage den her standard, fordi det ikke er lad os nu bare sige uh, Siemens, eller en eller anden stor leverandør, der har uh, opfundet den og skubbet på, men altså, man har kun vælge den, fordi der er ikke rigtig nogen, der har aktier i foretaget i forvejen. I det, det er jo sådan lidt spøjst, ikke? Og, og giver jo uh, meget mening, når man tænker på menneskelige natur osv., men, altså, <laughs> men det er lidt spøjst. Her til sidst, lavet, altså nu har man så vedtaget uh, den her standard. Betyder det så, at man bare uh, kan trykke på en knap, og så uh, uh, bruger alle den, og alle taler sammen? Uh, eller hvordan ser det ud?
3: Nej, det går ret langsomt ude i industrien, når man skal lave noget nye protokoller og netværk. Man forventer, at de første produkter, der der kan kommunikere over den her nye protokol, er klar til næste år, og så kommer vi så kommer det til at være en glidende overgang, som jo nok kommer til at tage en 20-30 år før det er den dominerende, hvad skal man sige, ud i industrien tæt på halvdelen af de netværk, industrielle netværk, der kører rundt i dag, kører på på teknologi som altså, stammer helt tilbage fra 90'erne. Så skal man sige, levetiden er ekstremt lang, og derfor er det jo også altså det har enormt stor betydning, hvilken vej man vælger at gå, fordi det er noget man på mange måder binder sig til i, i rigtig mange år. Altså man kan ikke bare vente. Man kan ikke bare skifte holdningen næste år og sige, nu, 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 nu laver vi lige en opdatering, eller nu skifter vi teknologi. Sådan gør man ikke ude i industrien.
0: Så kan man jo så spekulere lidt over måske, at hvis det tager, lad os sige, 15-20 år, og for alvor for alle med på vognen, så er der nok kommet et alternativ til den tid, som man måske så kan sidde og overveje, at man skal flytte til, fordi det er hurtigere eller smartere, eller kan tale sammen med flere forskellige typer produkter, hvad ved jeg ikke så jo. jo. Det holder aldrig op. Nej. Laura Torgård, tusind tak fordi du kom man kan læse din artikel om den nye standard og selvfølgelig også følge med din dating fremover på eng.dk og i avisen og vi linker også i show notes til denne episode af Transformator, tak fordi du kom så, tak. og så har jeg fået Magnus Bredstof tilbage i studiet, hej igen Magnus okay. Vi skal uddele priser, selvfølgelig, ja, og øh, du får traditionen tro lov til ja. at starte med at uddele... Ej, det har jeg altid ikke altid. Nej, jeg ved det jeg godt. Det du, du er aldrig. også lidt glad engang. Med. Denne her uge, der er du lidt sur og få lov til at uddele ugens kortslutning. Og øh, så vidt jeg kan forstå, så handler det om i størrelsesorden 6 milliarder.
1: Ja, eller 12, det som man tager det, men 6 milliarder er den, øh, godt 6 milliarder er den danske del af et øh, naturgasledningsprojekt, som hedder Baltic Pipe. Og det projekt skal hovedsageligt bringe gas fra den norske del af Nordsøen, fra Nordsøen, hvor der løber gasledninger i dag, igennem hele Danmark, tværs gennem Jylland, Fyn og Sjælland, og så igennem Østersøen til Polen, så polakkerne bliver uafhængige, eller mindre afhængige i hvert fald, af russisk gas. Uh, og det projekt fik, uh, det, det betaler Dan, Danmark uh, halvdelen af igennem det statslige energiselskab, der hedder Energinet. Og det projekt fik uh, i den forløbende uge, skal vi ikke sige det, det var fredag i sidste uge, uh, endelig grønt lys af den danske energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt.
0: Og hvorfor kvalificerer det til en uh, kortslutningspris? og altså 6 milliarder ja, man, er mange penge. Hvis, men, hvis
1: nu man bare tager og kigger lidt på årstallene, ikke, så siger vi, at den her... Nej, lad os først sige begrundelsen. Begrundelsen for at, give den, for, at Danmark vil være med, er ikke, at den øger den danske forsyningssikkerhed. Vi har fin forsyningssikkerhed på vores gas. Vi har gaslager, vi har glimrende gasnet. Begrundelsen er, at efterhånden, som vi skruer ned for brugen af naturgas, som vi jo gør forhåbentlig, fordi det er en fossil gas, som vi gerne vil have med, så bliver det dyrere at transportere hver kubikmeter gas. Der er tilbage i gasnettet, for regningen for at drive det her for bliver den samme, men der bliver færre kubikmeter at fordele på. Hvis nu på polakkerne kommer og sender en masse gas igennem vores net, så er de med til at betale for nettet, og dermed så bliver regningen per kubikmeter gas lavere. Og øh, så tilbage til, øh, til dit spørgsmål, hvorfor er det så, så dumt? Jamen det er, fordi det er rent økonomiske argumenter, så sender vi det ned til Polen, og så håber vi, at hvis vi er heldige, så holder de måske op med at bruge kul, men polakkerne er jo altså værd for et topmøde nu, et klimatopmøde, i disse dage, hvor de står og siger, at de vil blive ved med at bruge kul. Så vi øger, ligesom vi medvirker til, at polakkerne de bliver endnu mere afhængige af naturgas, hvor det de burde lægge om til var noget helt andet, noget vedvejen energi, det kunne vi måske støtte. Men der er ingen garanti for, at den her gasledning overhovedet bidrager til den grønne omstilling, snarere tværtimod.
0: Så derfor ugens kortslutning går ja, til klimaministeren, skal det en, yes, sige det?
1: Ja, så er en investering på 6 milliarder, det er altså ikke... Selv for den danske stat er det altså ikke greb om det er det ikke.
0: Det er, det er mange penge, mm, det er det. Er det. Øh, også taget betragtning, at vi tidligere den her episode talte om et par stationer, hvor man for ja, i størrelsesordenen en halv milliard, jo måske kunne have...
1: Kunne have hjulpet en letbanen noget en bedre letbane. på vejen. Nu ja, bliver, ja, præcis.
0: Nå. Men øh, lad os øh, ende på en optur, skal vi ikke, med øh, ugens transformer, som i denne her uge går til et øh, ingeniørhus, som kæmper mod korruption i Ukraine. Ugens transformer går til øh, det her ingeniørhus, der hedder BIR, som nylig har modtaget en pris, ikke af os, den kommer lige om lidt, mm. men de har også øh, modtaget en pris som årets samvittighedsfulde skatteyder i Ukraine, øh, som det hedder i en det, mm. som, som vi har fået fra bier og øh, Bag prisen der står noget, der hedder Taxpayers Association of Ukraine, som uddeler prisen i samarbejde med det ukrainske skatteministerium, og den går altså til, til BIR for at bekæmpe korruption. De skriver selv i deres pressemeddelelse at de har haft adskillige sammenstød med myndighederne, der over igennem årene toller, som vil have sorte penge for at lade dem importere varer og alt den slags. Men det har de ikke vel været med til, og de skriver, at vi har ingen kontanter liggende, som kan bruges til at løse problemer, som de skriver med skattemyndighederne og andre. Og de har også været involveret i sagsmål, blandt andet i en konflikt om hele 5 euro, ja, som, som skulle, skulle være givet i bestikkelse. Og den her stålsat Moran har nu altså givet dem en pris, og de har også selv markeret det ved at sætte en stor runesten foran det, der skal være deres fremtid i domicil i Odessa i Ukraine. Og nu får de altså også en ugenstransformer transformer ja, herfra. For, for
1: den her principfasthed, Og så, så er de jo ret i, som de siger, øh, siger at... Det hjælper os jo med at holde på de rigtige medarbejdere og tiltrække de rigtige medarbejdere. Tænk, vi har fået det her ryg af at være dem, der gør det retskaffende i et land, hvor korruption er lidt for udbredt.
0: Ja, tænk, hvis flere gjorde det. Lige præcis. Tak til dig, Magnus Bredstorp, fordi du tak kom godt. og uddelte priser igen. Ja, og med det så noget vi slutningen af denne episode af Transformator, og det er faktisk også årets sidste regulære episode. Man skal dog ikke undvære sin podcast herfra. Ligesom sidste år laver vi en serie på fem specialudgaver, Transformator året rundt, hvor vi sætter fokus på nogle af årets største temaer. Og det kommer til at handle blandt andet om brint og robotter og meget mere. Og Transformator året rundt bliver sendt fra fredag den 14. december til den næste normale Transformator, som kommer 11. januar og bliver altså fordelt jævnt ud over de mellemliggende uger. I mellemtiden så kan man selvfølgelig læse flere historier på eng.dk og version 2.dk, og man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge eng.dk på Twitter. Hvis du sidder i juleferien og kommer i tanke om spørgsmål eller kommentarer til podcasten her, så skriv til os på transformatorsnabelageng.dk eller via en af ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter og husk gerne at bruge hashtagget transformator. Hvis du gerne også vil høre mere fra ingeniør mens du venter på den næste regulære transformator, så kan vi anbefale vores søsterpodcast Tektopia fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt et lille podkort fra den kommende episode her. Tektopia er
1: i den her uddrag til
0: Slossfestivalen i Helsinki i Finland. Baggrundsdøjen skyldes, at jeg sidder på en café og arbejder, fordi hele Finland er lukket på grund af hængighedsdag, og festivalen er overstået. Men det, jeg har med hjem, det er et langt interview om rapporten The State of European Tech, som hvert år bliver udgivet på slåsfestivalen af slås og en række samarbejdspartnere, blandt andet den britiske investeringsfond Atomico. I år kan de stadig fortælle om fremgang på den europæiske tekbranche, men de har også kigget på ligestilling i branchen, og der ser det ikke så godt ud. Alt det kan du høre mere om i Tech Hey, hey, som de siger heroppe. Ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Her i studiet var det Laurits Havgård, Christoffer Randhauke og Magnus Bredstorff. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Potlab, og jeg hedder Anders Høg Nissen. Tak for denne gang.